0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional. Unal.
1: Pues puede? Doscientos, de la calle cuarenta y cuatro, alfa de uno, veinticinco del apartamento 101, cero uno, calle veinticuatro, carrera
2: el medio ambiente, trabajamos eh, el deporte, lo cultural entonces como que todo eso se, se enriquezca y, y nos haga más visibles hacia la sociedad.
1: Escuchamos a José Chacón, líder comunitario del Mirador del Paraíso, hablando sobre la memoria y el territorio desde Ciudad Bolívar, localidad 19 de Bogotá, donde se ha construido el Museo de la Ciudad Autoconstruida. a partir del proyecto que comunica el sur de Bogotá este borde de montaña con el sistema de transporte masivo Transmilenio. Es un proyecto ubicado alrededor de Transmicable, un cable aéreo que comunica el portal del túnel con la parte superior de la montaña, donde el recorrido se disminuyó de 45 minutos a solo 14. No solo se construyó el cable como medio de transporte, sino que se hicieron varias infraestructuras adyacentes que permiten la entrega de servicios públicos por parte del Estado a esta localidad, donde habían varias necesidades, entre esas la cultura. El arquitecto Carlos Niño, docente de la Universidad Nacional de Colombia, explica el proyecto, edificio y espacio cultural del Museo de la Ciudad Autoconstruida.
3: Se caracteriza por ser progresiva. En un barrio de invasión comienza por un ranchito en cartón, en Paroy, y poco a poco se hace un primer piso en material, con el tiempo la placa y el segundo piso, el tercero, y el cuarto y hasta el quinto, cada piso volado 20 centímetros. Y en la terraza del momento, las columnas y los pelos o varillas de acero, que son la esperanza de la construcción que siga. Ya con los cinco o inclusive antes, empieza el engalle, decorar, enchapar la fachada, cambiar la ventanería, poner adornos y símbolos y se llena todo el lote. Y ese es uno de los problemas, porque no hay patio y por lo tanto no hay ventilación ni luz. Nos caracteriza la solidaridad con el tiempo, son un barrio con una economía intensa. Las rutas de los buses van determinando las calles principales, pero hace falta urbanizar más. Como decía Bojigas, urbanizar la periferia, o sea, poner los equipamientos, los elementos cívicos y las juntas comunales frente a espacios públicos significativos. Requiere mejorar el andén. Para urbanizarlos es necesario mirar tres elementos, los lugares simbólicos, los puntos de encuentro y los principales senderos para intervenirlos, enaltecerlos y convertirlos en la estructura pública, urbana y cultural del barrio.
1: El arquitecto Niño hizo una descripción llena de adjetivos, pero sobre todo de símbolos. Eso es justamente lo que el museo busca recoger. Son esos símbolos e historias las que se cuentan a través de la construcción de una vivienda y de los lazos que pueden permitir las comunidades cuando existe la solidaridad. Esta visión del arquitecto Carlos Niños no se detiene en la descripción, sino en el profundo análisis de los pasos y de cada uno de los momentos en que estas viviendas se construyen. Habla del engalle y de todo el proceso que surgen en distintas etapas. Nicolás Montero, secretario distrital de Cultura, Recreación y Deporte, quien desde la aproximación y la participación desde lo territorial por parte de los habitantes explica cómo el museo permite un diálogo entre la ciudadanía y la memoria para la creación y consolidación de procesos sociales.
4: Cuando una comunidad se apropia de su territorio, cuando participa y proyecta y pregunta y crea a partir de los vínculos que la diferencian, todos y todas nos vemos beneficiados. Eso es lo que ocurre en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, un proyecto que más allá de ser un equipamiento cultural en Ciudad Bolívar, es una conversación abierta para toda Bogotá y uno de los ejemplos que tenemos a la mano de cómo, cuando se une la memoria, ...el patrimonio, la creación y las comunidades... ...pueden surgir cosas que transforman la vida cotidiana. El Museo de la Ciudad Autoconstruida... ...visibiliza los procesos de creación de la comunidad cercana... ...permite que el arte y los oficios tengan un espacio... ...donde entrar en contacto con visitantes y vecinos... ...sirve como un amplificador de procesos de creación comunitarios... ...que llevan muchos años aportando su saber... ...y sus preguntas al territorio. Ahora, con escenarios como el museo... ...esas conversaciones tienen la posibilidad de expandirse... ...de encontrar nuevos interlocutores y de seguir enriqueciendo la realidad. Porque cada vez que un proceso de creación entra en contacto con alguien que lo conocía, cada vez que alguien se hace consciente de los miles de procesos en toda Bogotá, están creando a diario el futuro. Ahí ganamos todos y todas. Porque esos procesos funcionan como mediadores entre la ciudadanía y la creación. Porque con espacios como el museo comprobamos que todos somos creadores, que todos somos creadoras. Y esa, esa es nuestra mayor riqueza.
1: Los edificios que contienen este tipo de programas están llenos de historia, de voces y de visiones. Se trata de documentar y llenar de voces un proceso, un edificio, una historia que nos llama a discutir sobre la autoconstrucción. Al recorrer el Museo de la Ciudad Autoconstruida, se vislumbra cómo la ciudad y las personas han construido paulatinamente estos espacios su relato de cómo la unión colectiva permitió poco a poco construir nuevos asentamientos. Ahora oiremos al director de planes parciales de la Secretaría de Planeación, Waldo Jessit Ortiz, quien realiza algunas reflexiones en torno al Museo de la Ciudad Autoconstruida.
2: La localidad de Ciudad Bolívar forma parte de esa gran gama de colores de una ciudad tan heterogénea y particularmente la localidad de Ciudad Bolívar ha sido construida a partir de los asentamientos humanos de origen informal personas que fueron acogidas por la ciudad y que son familias que provienen de diferentes rincones de nuestro país y también de los países vecinos e incluso de otras partes del planeta. Naturalmente estas áreas periféricas de la ciudad a donde llegaron estos pobladores encontraron un valor del suelo muy bajo y en un principio también carecía de los sistemas básicos de la ciudad, no tenían vías de acceso y es muy importante entender como todo lo que ha pasado desde el momento en que llegan estas familias a vivir acá a Ciudad Bolívar hasta que digamos es la situación en la que se encuentra hoy como todo el proceso y todas esas historias de vida que han hecho que esta ciudad haya pasado desde esa situación precaria inicial y como a través de esos programas de mejoramiento de barrios, de mejoramiento de las viviendas y sobre todo con la participación de sus propios habitantes y de las luchas digamos también sociales que se han dado en relación con las exigencias de lo que es una obligación del Estado poder digamos, vamos a adquirir y poder llegar a consolidar con los años lo que es hoy Ciudad Bolívar. Una, una ciudad completa, una ciudad que cuenta con una cantidad de servicios que tiene universidad, que tiene parques, que tiene centros de salud. Naturalmente todavía queda mucho por hacer, pero sí considero muy importante la propuesta de construir un museo en torno a ese desarrollo, a esa forma de construcción de ciudad. Y aplaudo la iniciativa que tiene la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes frente al desarrollo de un proyecto que pueda recoger esa memoria esta localidad ciudad bolívar es el escenario perfecto para mostrar recoger esas historias de vida es importante que los pobladores de la localidad de ciudad bolívar se sientan representados que se puedan recoger todos esos elementos que hicieron parte de sus vidas y que le dan digamos un sentido de pertenencia tan fuerte a las familias de esta localidad
1: el espacio público y las transformaciones urbanas son parte de la historia de las ciudades Dejar memoria en un museo que dé cuenta de estos cambios es contribuir a la conservación de la identidad de los lugares. Con el museo de la ciudad autoconstruida, los ciudadanos aportan a la construcción de su propia historia, la de su localidad y la de toda una ciudad que por décadas anima la vida urbana con la pujanza y el esfuerzo de quienes reclaman un espacio digno en la ciudad. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya y Diego Peña, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de los estudiantes de la maestría en Gobierno Urbano, Iván Darío Quiñones Sánchez, Norman Daniel Blanco Cabra y Alba Cristina Melo Gómez, la asesoría periodística y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.